el mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal ml.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Joey Huber, la asistencia de Joseph Ciancarelli, Jody Berland, Ashley Chávez, también Jimmy McLaughlin, Gerald Gray y Alan Moy. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y también las Ligas Invernales eh, de gran importancia lo que está pasando en Nashville, Tennessee. Varios cambios. Se esperan al final de esta semana varios agentes libres estén firmados con diferentes equipos en lo que es eh, el movimiento en las grandes ligas con lo que es eh, las reuniones invernales en Nashville, Tennessee. Repetimos. Eh, nuestro compañero Kevin Cabral tiene un buen reportaje de algunos cambios que ya se han hecho eh, en esta semana eh, tempranito, eh, ya ustedes saben de la firma de Zach Cranky, David Price el único que queda es eh, básicamente Johnny Cueto y sería interesante a dónde irá el lanzador derecho dominicano también le tenemos una entrevista en el día de hoy hecha en el torneo que tiene todos los años David Ortiz y fue hecho por la colega Jennifer Mercedes que ha asistido a los ocho eventos eh, a los ocho eventos eh, que ha tenido eh, David Ortiz en lo que es este torneo de golf que es una obra de caridad de verdad eh, muy importante y lo ha hecho David Ortiz eh, con mucho orgullo y ustedes saben también que David Ortiz se retira este año. Muy interesante lo que Jennifer Mercedes conversó con David Ortiz. O sea que vamos a tomar nuestra primera eh, pausa, Joy. Cuando regresemos entonces eh, ponemos el reporte de Kevin Cabral. Félix, saludo cordial para ti, para todos los amigos que cada se semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. Bueno, estamos en una semana siempre emocionante para los que seguimos las grandes ligas por la cantidad de movimientos que se producen y estamos hablando de la semana de las reuniones de invierno que este año se celebran en Nashville, Tennessee. Y en el primer día de actividad ayer lunes, pues... No se produjeron muchos movimientos, pero sí se dio uno eh, digno de mencionar entre los Medias Rojas de Boston y el equipo de los marineros de Seattle. Y se puede decir que esta transacción completa ya la lista 
de prioridades que tenía el nuevo jefe de operaciones de béisbol de los Medias Rojas, Dave Dombrowski, tratando de mejorar el equipo para la temporada del 2016. En este caso, el lanzador zurdo, abridor, Wade Miley, que básicamente se convirtió en una pieza redundante luego de que los Medias Rojas lograran firmar a David Price, y quién sabe si con otro movimiento pendiente para seguir fortaleciendo su rotación, pues Miley pasa junto con el relevista dominicano que ya tiene experiencia de grandes ligas, Jonathan Aro, a los marineros de Seattle, a cambio del relevista Carson Smith y el lanzador zurdo cubano, con experiencia como abridor en grandes ligas, Roenis Elías. En el caso de Boston, yo creo que lo primero que hay que mencionar es a Carson Smith, un joven relevista derecho con una bola rápida entre 93 y 95 millas, un buen picheo de slider, y además de eso, un ángulo sumamente incómodo para los bateadores derechos. Este hombre es, eh, como decimos los latinos, un cuchillo para bateadores derechos. Para que ustedes tengan una idea, el año pasado le batearon 169 con un slogan de 254 los derechos. Y Smith tuvo dos victorias, cinco derrotas con Seattle, efectividad de 2.31. Salvó 13 juegos, porque fue cerrador durante parte de la temporada con una proporción de casi 12 ponches por cada 9 episodios. Este es un bullpen completamente diferente ahora, con Craig Kimbrell, uno de los dos o tres mejores cerradores del béisbol, que fue la primera adquisición de importancia que hizo en la temporada muerta Dombrowski. Tiene a el antiguo cerrador Koji Wihara para tirar el octavo, y ahora tiene a Carson Smith para trabajar en la séptima entrada. O sea que estamos hablando de que los Medias Rojas van a tener en esos roles a tres lanzadores con experiencia de cerrador y que en caso de que Kimbrough tenga algún, algún problema, se lastime, pueden rodar a ese rol, ya sea a Wihara o a Carson Smith, además de que está también Junichi Tazawa. O sea que es un excelente movimiento para el equipo de Boston. Muchas veces uno dice, bueno, es eh, normalmente cuando un equipo cambia a un pitcher abridor establecido como Miley, eh, siendo un relevista el principal jugador que reciben a cambio, el equipo que recibe el abridor gana. Pero la realidad es que en este caso la historia es un poco diferente porque, como decíamos, aún sin Miley, el equipo de Boston estaría pensando en, en una rotación con David Price, con Clay Buckles, con Rick Porcello, Eduardo Rodríguez y Joe Kelly para la próxima temporada. Y también está por ahí Henry Owens. De nuevo, pendiente a otro movimiento que pueda darle aún más picheo abridor eh, al equipo de Boston. Entonces, si ustedes eh, se fijan, una de las prioridades de los Medias Rojas, la principal era conseguir un as de rotación, firmaron a David Price. La otra era conseguir un cerrador, adquirieron a Craig Kimbrell. Conseguir más profundidad para su bullpen, eso consiguen con Carson Smith y firmaron cuarto outfielder que ya lo hicieron, Chris Young. O sea que gran parte del trabajo de esta temporada muerta para el equipo de los Medias Rojas está hecho. En el caso del de equipo de Seattle y su gerente Jerry Dipoto, que ha estado sumamente activo en el mercado de cambios desde que asumió las riendas del equipo hace unas semanas, pues eh, básicamente con este movimiento sustituyen a Hisashi Wakuma, que firmó un contrato de tres temporadas con los Dodgers, con el zurdo Miley, que es un lanzador que ha tirado un mínimo de 193 entradas y dos tercios en cuatro temporadas consecutivas. El hombre es un come innings, ha logrado cifras dobles en victorias, en tres de los últimos cuatro años. No tuvo una gran temporada para Boston, pero aún así eh, fue un pitcher de 500 con un equipo sotanero, ganando 11 partidos y podría beneficiarse de lanzar en un estadio como el Safeco Field 
que es más eh, idóneo para lanzadores. Con relación a los otros jugadores involucrados en el cambio, los Medias Rojas reciben a Roenis Elías, que fue un pitcher de rotación durante la temporada co completa del 2014 con Seattle, y el año pasado lo hizo durante parte de la temporada. Es un hombre que le da también más profundidad al plantel de abridores del conjunto de Boston, mientras que Seattle consiga el relevista dominicano Jonathan Aro, que como decía, podría ayudarlos inclusive en la próxima temporada. Entonces, hay que hablar también de los movimientos que ha hecho en las últimas horas el equipo de los Reales de Kansas City para fortalecer su escuadra. El gerente Dayton Moore, como siempre, pues haciendo de esos movimientos que puede que pasen bajo el radar, pero que terminan siendo muy importantes. Y solo hay que recordar el año pasado, con las adiciones que hizo al roster de un equipo que había llegado hasta un séptimo juego de la Serie Mundial, Moore, firmando a Kendrick Morales, firmando a Chris Young, trayendo a Ryan Matson, firmando a Edinson Volquez para la, la rotación, y resulta que todos, todas esas contrataciones fueron importantes para llevar a los Reales al campeonato. Bueno, pues ahora, pues el... El gerente Moore firma a Joaquín Soria, el mexicano antiguo cerrador del conjunto, que regresa para tener un rol diferente en ese bullpen de los reales. Recordándoles que Greg Holland está en este momento en rehabilitación de una cirugía Tommy Young y no recibió oferta de contrato de parte del equipo de los reales. Soria, que en el periodo 2007-2011 fue un cerrador muy exitoso, eso no se notó mucho porque eran unos años donde los Reales de Kansas City estaban perdiendo muchos juegos, pero lo cierto es que el mexicano fue excelente en esos años ahí con una efectividad de 2.40 y 160 salvamentos. Y ahora, eh, básicamente, eh, podríamos decir que pasa a ser el tercer relevista en importancia en ese equipo de Kansas después del cerrador Wade Davis y de Kelvin Herrera. Pero es una eh, contratación que le da profundidad a ese bullpen que, bueno, perdió a Holland y también a Ryan Matson que está en la, en la agencia libre, pero que puede decir que para la próxima temporada tendría una combinación de Davis, Herrera, Soria y Luke Hochever como los cuatro principal, eh, principales relevistas derechos del conjunto. El otro movimiento que hicieron los reales fue firmar a Chris Young, que sorpresivamente ganó 11 partidos, en la temporada pasada con solo seis derrotas, venía de un, una temporada de resurgimiento con los marineros de Seattle y a pesar de sus 36 años de edad, pues el equipo de los Reales lo premia con un contrato de dos años, que se entiende tomando en cuenta el hecho de que Young ha demostrado que si está saludable y a, y a pesar de que raras veces su bola rápida pasa de 86 millas, pues tiene la oportunidad de ser un pitcher exitoso en grandes ligas. Además de que es un acuerdo que les representa apenas 11 millones 750 mil dólares. Estamos hablando de menos de 6 por temporada al equipo de Kansas por los servicios de Chris Young. Así que un buen movimiento. Ahora regreso con Félix de Jesús para mucho más en esta edición del mundo de las grandes ligas, amigos. Gracias, Kevin. Aquí entonces seguimos con el mundo de las grandes ligas por su portales, m.com y lasmayores.com. Todo bajo la producción de Joy Huber, Joseph Ciancarelli, Jolie Burlat, también Ashley Chávez. Se encuentran Jimmy McLaughlin, Gerald Gray y Alan Moy también en Chelsea. 
Y claro, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Eh, tocamos rapidito lo que entonces está pasando en las ligas invernales, a donde tristemente en la República Dominicana parece que le va a llegar el fin temprano al equipo Las Águilas Ibaeñas. En este momento están en último lugar con marca de 15 y 25. Les restan 10 juegos por jugar. Bueno, a cada equipo a 10 juegos les restan. Dice en primer lugar una gran temporada del puertorriqueño Lino Rivera, el manager. El equipo con marca 25 y 15. Las estrellas también en buena posición. El escogido, los equipos que están batallando por ese último cuarto lugar. Los campeones nacionales gigantes del Cibao, que en estos momentos tienen marca 18 y 22. Al igual que los toros, 18 y 22. Y las águilas están a tres juegos. Se le está haciendo muy difícil y tarde al equipo de las Águilas Ibaeñas, uno de los equipos de más tradición en la pelota invernal República Dominicana. Hay que recordarle a los oyentes que Licey y Escogido, los dos equipos de la capital, el año pasado quedaron fuera eh, del round robin eh, que comienza entonces en República Dominicana después que termine la temporada regular que es el 21 de diciembre. Y entonces se pueden dar cuenta que le queda poco tiempo al equipo de las Águilas para clasificar. En Venezuela ya se está jugando eh, la segunda mitad y en lo que se refiere a Venezuela pueden venir cambios eh, debido a que la situación política también ha dado eh, un giro total. Eh, eso puede significar que regresen algunas de las academias que estaban en República Dominicana eh, últimamente. Entonces vamos a ver qué pasa con Venezuela. En estos momentos eh, Magallanes, en lo que se refiere a la segunda mitad, un equipo de tanta tradición, está en primer lugar con marca de 11 y 4. Margarita, los Bravos, que terminaron en último lugar en la primera mitad, están en segundo. Los Caribes también jugando buen béisbol en esta segunda mitad. En lo que se refiere a algunos de los líderes, Alex Cabrera eh, ha regresado y de qué forma, 11 cuadrangulares, 33 carreras impulsadas, eh, líder también en promedio. La triple corona la tiene Alex Cabrera. Está bateando 3.76 y hace unos, unos años también tuvo una gran temporada el señor Cabrera y lo está haciendo de igual manera este año en Venezuela. En lo que se refiere a la liga puertorriqueño, bueno, Mañagüez ahora en primer lugar uh, le ha quitado ese puesto a los criollos de Caguas. Eh, los criollos ahora dos juegos eh, de Mayagüez que tiene marca 18 y 10. Carolina 11 y 16 y ya en último lugar Santurce que tiene marca de 10 y 17. Lozada sigue como eh, líder en bateo. En la liga puertorriqueña batiendo 3.41. Eh, Trevor Adams es líder en cuadrangulares con 4. Y carreras impulsadas. Randy Ruiz tiene 18. El lanzador con más victoria es Kanoki Texera con 5. Y en la liga mexicana eh, los Mochis que jugaron muy bien en la primera mitad. Eh, también lo están haciendo en la segunda mitad. Eh, las Águilas Mexicali ganaron la primera mitad pero... Los Mochis terminaron en segundo, al igual que en esta segunda mitad están en segundo lugar con macho, en marca de 8 y 7. Eh, Mazatlán no está jugando nada bien en esta segunda mitad, eh, tiene marca de 5 y 10. El líder en bateo, Wellington Dotel, 3.49. Eh, Janfet Amador es líder en cuadrangulares y carreras impulsadas. 13 cuadrangulares para Janfet y tiene 42 carreras impulsadas. Bueno, este ha sido un recorrido de lo que son las ligas invernales y ya como ustedes saben, hay muchos cambios pendientes y también agentes libres que pueden firmar esta semana en Nashville, Tennessee. Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción, al igual que Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y recuerden, después de la pausa viene la entrevista de Jennifer Mercedes con David Ortiz. Hasta la próxima semana.
contento de, del apoyo que han dado una vez más en el torneo y, y bendiciones como siempre. Y está creciendo este, este evento, que lo, que, lo cual significa que estás ayudando a más niños. Claro, tú sabes que este es el, el evento número 8 de nosotros y tú has venido aquí todos los años y tú, tú, tú has visto eh, personalmente cómo es que ha estado todo marchando aquí y gracias a Dios, tú sabes, ha seguido creciendo bien. Así mismo es. Bueno, tú sabes que la noticia tuya es el retiro de este año. Eh, ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Bueno, tú sabes que ya yo tengo muchos años jugando el, el juego y, y hace que tú vas creciendo en el juego, siempre tú vas creciendo en lo personal y ya yo creo que he llegado al, al punto de que como el béisbol me toma demasiado de, de lo que se llama eh, mi vida, mi, 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 mi vida tanto personal como emocional, como eh, en lo que tengo que hacer en el terreno, ya yo le he dedicado más de dos décadas a lo que se llama mi carrera en el gol, que gracias le dio a Dios por haberlo puesto en mi, en mi camino. Eh, pero ya yo a través de los años, en los últimos par de años he estado pensando bien en, en la cosa que quiero hacer después de desorganizarme y, y tomar la decisión ya de que después del año que viene eh, me dedicaré a, a poner atención a otras cosas. Y retirarte con el equipo de Boston, ¿qué significa eso para ti? Bueno, el equipo de Boston es como quien dice el equipo que, que me vio brillar, el equipo que, que el cual yo, mi carrera, la, la, la puse en el mapa, como quien dice. Y qué mejor que eso. Creo que Boston, yo estoy muy agradecido de Boston, tanto como yo estaba agradecido de mí. Y eh, ponerle un, fila, un, fi, un final a la historia... Eh, de la manera correcta, porque tú sabes que la mayoría de nosotros nunca tenemos la oportunidad de retirarnos eh, a opción de nosotros. Siempre, eh, la mayoría de veces, ella cuando nadie nos quiere, yo creo que cuando tú lo haces, cuando tú tienes la oportunidad, porque el problema no es que nosotros no queremos, es que casi nunca tenemos la oportunidad o casi nunca tenemos el valor de tomar esa decisión a tiempo. Yo quiero marcar la diferencia por ese lado, aunque estoy preparado para eso, pero eh, es para que la gente sepa que no es tan difícil. Yo he sido una persona que he tenido muchas bajas, pero he tenido muchas altas, demasiadas altas, y, y he sido bendecido por ese lado. Y yo creo que, por eso yo creo que esta, esta decisión no se me hizo tan difícil. ¿Algún consejo que te haya dado tu compadre Pedro? pero me da consejo a mí todos los días pero eh, Pedro en torno a esta decisión que yo tomé se sorprendió porque él está viendo que uno está poniendo buenos números pero a la vez me dijo a mi compadre ¿cómo tú se sienta esto? esto no es lo que piensa lo que piense nadie lo que quiera nadie es como usted se sienta porque lo que mucha de la gente no entiende es que cuando tú te conviertes en una superestrella en este juego eso es lo que la gente espera de ti la gente no espera menos. Y entonces cuando tú empiezas a darle menos de lo que ellos esperan, entonces ahí empiezan los inconvenientes, ahí empieza la gente a mirarte diferente, y todo lo que tú has creado se empieza a desvanecer. Entonces yo ya creo que he, he sido más que bendecido en mi carrera, yo he logrado todo lo que un jugador puede lograr en una carrera, y por eso que yo creo que ya, ya está bueno, ya es tiempo de que uno le dedique más tiempo a su familia. Por último, ¿alguna vez?
pensaste que iba a tener el apoyo, el cariño de tantas personas, no solamente en Boston, pero en realidad todos los fanáticos del béisbol te quieren a ti. Es que yo creo que eso es algo que tú no lo piensas, de que en 15 años yo creo que la gente va, no, eso es algo que tú te lo ganas, uh -huh. eso es algo que tú lo vas eh, eh, añadiendo en el día a día de acuerdo a tus acciones y lo que tú como ser humano, con los pies puestos sobre la tierra, uh -huh. haces. Yo te digo, eso es algo que eh, uno se lo ha ganado, uno ha sido bendecido porque Dios no ha, no, no ha permitido que la cabeza se le ponga grande a uno. Y, y eso yo creo que debería, debería de ser algo que los demás jugadores que vienen subiendo deberían de, de hacerle un, un capture a eso y aprender de eso porque eso es lo único que le trae a uno, son cosas bonitas. No, bueno, por supuesto, tú eres una, un ejemplo a seguir, de verdad que los peloteros y las personas en realidad deben de seguirte porque eres una de las personas más humildes, aún, aún siendo súper estrella, súper humilde, siempre tienes tiempo para uno eh, y estás aportando a la comunidad, que es algo muy importante. Claro, tú sabes que la comunidad siempre necesita de personas como nosotros y, y qué más que abrirle la mano y, y, y dejarle saber que que uno está aquí, como yo siempre digo, no solamente para el beneficio personal, sino para que eh, uno pueda ayudar a la comunidad. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas, con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.